0: Zrobiłem rozmowy, które idą w niezałożonym wcześniej kierunku i niewątpliwie było tak z moim kolejnym gościem. Ja nazywam się Kacper Majdan i witam Cię w swoim podcaście, miejscu gdzie wszyscy mamy prawo głosu. Moim gościem jest Misia Furtak, osoba o hipnotyzującym spojrzeniu i myśleniu. Pomimo, że w swoim ostatnim kawałku bierze na widelec pierwszego narciarza RP, jej muzyka oraz spokój zdają się być lekarstwem na masowe podenerwowanie i pęknięcie naszego społeczeństwa. Jaka będzie jej kolejna płyta? Co stało się z zespołem Treb i co myśli o otaczającej nas rzeczywistości? Już teraz dla Was. Jak się czujesz w roli osoby wbijającej szpilę prezydentowi?
1: Wiesz co, nie jest to moje marzenie, żeby mieć taki status, ale generalnie czuję się dobrze, bo uważam, że to jest napisane na tyle, wiesz, nie... nie, nie, Nieagresywnie, że tak powiem, na tyle subtelnie, że można się nad tym pochylić i tak naprawdę nawet nawet bym chciała, żeby żeby on umiał to docenić, że to jest napisane w taki subtelny sposób. Oczywiście pół żartem to mówię, no bo nie wiem, czy jest w stanie docenić, że to jest dobrze napisane i jednocześnie, że wyraża się o nim z dużą dezaprobatą, no ale...
0: A myślisz, że do niego to dotarło? Dotarł do niego ten kawałek czy nie?
1: Myślę, że nie, ale nie wiem.
0: A jakby powiedzmy, że dotarł. Myślisz, żeby go zrozumiał? Szczerze? Tak. Nie. No właśnie, ja mam takie zdanie o naszym prezydencie, że jakbym chciał z nim porozmawiać, tak jak teraz rozmawiam z tobą, to postawiłbym puste krzesło przed sobą, no bo tutaj tak na dowolą sprawę nie ma z kim rozmawiać. I to jest dość smutny obraz. Jak myślisz, w jakim my kraju żyjemy w tym momencie?
1: Wiesz co, w smutnym bardzo kraju, pełnym bardzo smutnych, zmęczonych ludzi, którzy od bardzo dawna... Są zostawieni sami sobie i radzą sobie z tym tak, jak potrafią, a najczęściej nie potrafią.
0: Mhm. A kiedyś powiedziałaś, i tutaj zacytuję, że mieszkanie to coś więcej niż stan posiadania. To poczucie bezpieczeństwa, miejsce, do którego się wraca. Nigdy dotąd nie było mnie na nie stać. Mam nadzieję, że kiedyś poczuję, jak to jest. Co czujesz, kiedy Daniel Obajtek kupuje mieszkanie za ceny, których nikt w tym kraju nigdy nie będzie miał?
1: Wiesz co, no, ja przede wszystkim wtedy czuję um, takie, uderza mnie takie kolosalne poczucie niesprawiedliwości. Trochę czuję złości, ale ja ponieważ jestem już też bardzo zmęczona tą sytuacją, bo się zaangażowałam nią, w nią emocjonalnie, wiesz, jak były wybory prezydenckie i potem jesień była ciężka i to cały czas trwa i trwa i się nie kończy. Więc już też takie emocje, kiedy docierała do mnie taka yy, wiadomość i ja byłam po prostu targnięta i wściekła i natychmiast reagowałam, to już nie jest ten moment, więc nie czuję wściekłości nie chcę wybiec z domu i po prostu, wiesz, go dopaść i uciąć w głowę albo komuś innemu, tylko... Bardziej naprawdę ym, dosięga mnie takie poczucie ogromnej bezradności i niesprawiedliwości.
0: A myślisz, że już granice zostały przesunięte? Bo mam wrażenie, że rząd nasz testuje coś takiego, takie pojęcie, jak daleko można się posunąć za daleko. Oni już są na swoim K2, czy jeszcze nie?
1: No myślę, że przesunęli mocno już. Nie wiem, czy to jest, wiesz, jakby chcieć powiedzieć, że teraz jest K2... To oznaczałoby, że już jakby dalej nie ma, a nam się wydaje...
0: To by oznaczało, że jest powrót do normalności, schodzimy.
1: Wiesz co, ale zobacz, od jak dawna nam się wydaje, że to już jest to przekroczenie granicy, że już dalej się nie da i zawsze się okazuje, że jednak coś jeszcze się da. Więc ja myślę, że jesteśmy na bardzo, bardzo wysokim szczycie, ale tam może się okazać, że za chwilę, wiesz, chmury się rozwieją i że tam jest jeszcze jakiś jeden kolejny stopień, na który można wejść.
0: To, co za- zacytowałem wcześniej, mówiłeś, że masz nadzieję, że będzie kiedyś e, cię stać, że poczujesz, jak to jest. Udało już ci się na muzyce zarobić do tego stopnia, żeby... E, żeby... Nie mam swojego
1: mieszkania cały czas, także to jeżeli... to nie wiem, czy, czy na muzyce, czy na czymkolwiek, ale ale nie mam cały czas swojego mieszkania, uczę się takiego poczucia, które ja zresztą mam. Mam mam coś takiego, że się bardzo szybko adaptuję i przyzwyczajam się do miejsc. Natomiast wiesz, to, że się w jakimś miejscu, w którym mieszkam, dobrze czuję i wiem, że tu i teraz jestem w tym miejscu bez względu na to, czy ono należy do mnie, czy nie, to nie jest to, o czym mówiłam wtedy w tamtym wywiadzie. Bo, Bo cały czas nie mam tego swojego miejsca i myślę, że gdybym miała to... Inaczej bym je jednak mimo wszystko traktowała, bo dawałby mi takie poczucie, że jest jakiś punkt na mapie, że wszędzie sobie mogę pojechać i być, ale jakby co, to jest to jedno moje miejsce. A w tej chwili nie mam go i oczywiście plus tej sytuacji jest taki, że mogę w każdej chwili być wszędzie i też oczywiście mnie to jakoś tam kusi, co jakiś czas mam takie myśli, że a może bym mieszkała tu, a może bym pojechała tam, a właściwie to mogę... Wszystko mogę. No ale też można mieć to mieszkanie i i jednocześnie po prostu wyjeżdżać, czy się przeprowadzić gdzieś i, i, i pojechać sobie, pomieszkać gdzieś na jakiś czas, więc...
0: Mówisz, że szybko się dostosowujesz, a czy tym miejscem, pomimo tego, że jesteś do sobą dość rozrzuconą po świecie, bo i y, twoje korzenie muzyczne, poprzedni zespół y, Trebek, który był dość mocno międzynarodowy, wskazują na to, że no, po tym świecie jesteś rozrzucona. Czy tym twoim punktem docelowym, jeżeli chodzi o własne miejsce na świecie, mogłaby być Polska, będzie Polska? Czy jednak myślisz, że to będzie inne miejsce?
1: Już nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, bo Polska jest strasznie trudna, Bardzo wymagająca i niewdzięczna, bo moje doświadczenie jest takie, że się dużo bardzo wkłada, a mało się dostaje i pewnie gdybym mogła tak kompletnie z całego świata wybrać, gdzie bym chciała wylądować... To pewnie nie byłaby to Polska, ale z różnych powodów, może zawodowych, może rodzinnych, może różnych innych, może się okazać, że to będzie Polska, bo są różne konstrukcje takie, które pozwalają na to, żeby przez jakiś czas gdzieś tam być, a przez inne w Polsce. Ja się czuję jednak mimo wszystko też z Polską związana i z polskim językiem i jakoś tam rozumiem tę polską codzienność, chociaż za nią nie przepadam.
0: A jeżeli nie Polska, to gdzie?
1: co, nie wiem. Ja się czuję związana bardzo z... Mieszkałam wcześniej w Danii i w Holandii. To są kraje, które... Danię pewnie trochę bardziej, bo mam więcej kontaktu, ale to są kraje, które jakoś tam rozumiem. Natomiast też, wiesz, pytanie o to pod jakim kątem rozpatruję te kraje. Czy to są takie kraje do życia i do pracy, czy to są takie kraje, gdzie po prostu ma się miło mieszkać, a za bardzo nie chcę myśleć o tym, ani nawet w systemie nie funkcjonować. Co to tam by dla mnie mogło oznaczać zawodowo, tylko po prostu zawodowo jestem tutaj albo jeszcze gdzieś indziej, a mieszkam po prostu gdzieś, gdzie, wiesz, szumi las, jest morze, albo nie wiem, co świeci słońce. Więc pytanie o kryterium, do no nie?
0: Znalazłaś już równowagę między wolnością artystyczną a zarabianiem pieniędzy, czy jeszcze nie?
1: Wiesz co, myślę, że znalazłam. Po prostu rzeczywiście tak, jak to się mówi, case per case oceniam, w co wchodzę. I po prostu nie robię takich rzeczy, które wydają mi się w danym momencie nie moje. I, I myślę, że to jest najlepsza miara.
0: Dlaczego Trebe się rozpadło? Co was rozdzieliło?
1: Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo to był taki proces, wiesz, jak jak ludzie się rozwodzą tak samo, to, to czasami jest tak, że rzeczywiście jakaś bomba spada i z dnia na dzień to się dzieje, ale bardzo często jest tak, że od dawna następują jakieś drobne pęknięcia, które potem idą i Tarysa idzie coraz dalej i potem nagle to się rozłamuje. I u nas było tak, że ileś tych rys po prostu sobie szło już i powodowało, że to było coraz mniej um, stabilne i w którymś momencie po prostu pękło.
0: A Być macie może, kontakt? Nadal czy nie?
1: Wiesz co? Tak zupełnie szczerze mówiąc, ja nie mam kontaktu z Oliwierem, natomiast mam kontakt z Tomem. On mieszka w Kopenhadze, teraz widziałam się z nim kiedy to było? W lipcu. Więc nawet, wiesz, nawet Całkowicie się udało spotkać i to było bardzo dla mnie ważne. Ja strasznie dawno go nie widziałam i tak jak poszłam z nim pogadać chwilę i tak jakoś poczułam, że wiesz, mamy zupełnie normalny kontakt i w ogóle tak jakby się nic nie zmieniło, mimo że się lata nie widzieliśmy, to tak aż się wzruszyłam, szczerze mówiąc.
0: Mhm, czyli nie było żadnej różnicy w komunikacji między wami? Czy jednak była jakaś taka bariera, poza którą już się, poza którą już się nie, nie poruszaliście?
1: Nie, nie, nawet wiesz, nawet w trudnych tematach nawet. Coś ja powiedziałam, on powiedział nie, ale wiesz, bo to tak naprawdę z mojej perspektywy to zawsze było inaczej, ale każdy z nas przyjął jakby swoją wersję i zaakceptowaliśmy ją. Tom ma wspaniały charakter, on ma bardzo dużo wdzięczności. I nie rozpamiętuje, nie przywiązuje się też do jakiegoś takiego żalu, poczucia, nie wiem, krzywdy, tylko jakby umie docenić to, co się wydarzyło i idzie dalej. I on w takim tonie też ze mną rozmawiał, że tak naprawdę mieszkał potem ileś lat w Brighton i widział, jak zespoły grają i mają nie wiadomo jak wysoko nos zadarty, bo im się wydaje, że są jacyś wielcy nie wiadomo jacy, a on wie... Jakimi mieliśmy kawałek y, tak zwanej kariery y, tej naszej polskiej?
0: No tak, I że to był polityki. naprawdę
1: kawał. Y, dużo koncertów zagraliśmy. Kawał. Porządnej roboty zrobiliśmy, nagraliśmy parę fajnych płyt i on o tym mówił w takim tonie, że jest bez względu na to, co się stało, on w ogóle nie nosi w sobie żadnego żalu, tylko ma ogromną wdzięczność za to, że mieliśmy taki dobry strzał i jednak kawał dobrej historii i to jest niesamowite, to jest niezwykłe zupełnie w tom charakterze, że on po prostu z taką... niemalże jakąś po prostu buddyjskim spokojem podchodzi do tego, ale myślę, że to jest super zdrowe i ja też jestem wdzięczna, że on się tak mimo, że dawno bardzo nie rozmawialiśmy i potencjalnie mogłoby to być trudne też ale on się bardzo otworzył i wiem, że po prostu mam wiesz, przyjaciela tam po tamtej stronie, a nie wroga.
0: A jak wygląda teraz jego kariera muzyczna?
1: On nie pracuje teraz w muzyce. Chłopaki okay. w ogóle się odsunęli od muzyki, to jest dla mnie dosyć szokujące.
0: A wiesz dlaczego, czy nie? E,
1: nie? wiem, nie wiem. Może, się, może próbowali sami, ale po prostu nie wiem, czy im nie szło, czy już zabrakło im sił, nie wiem o co chodzi. Ja też, wiesz, no, to nie jest tak, że to jest łatwa robota i ja naprawdę się boksuję z tym czasami, a jednocześnie trochę nie wyobrażam sobie niczego innego. Zresztą to też to mi powiedział, że jak zaczęłam mu opowiadać o jakichś swoich różnych wątpliwościach, on się zaczął śmiać, mówić kurde, tyle lat cię znam i naprawdę chyba nie znam nikogo, kto jednocześnie ma tak mocny drive i tak silnie wątpliwości co do tego, czy sobie poradzi w tym, mm-hmm. że po ty masz jakiś w ogóle, nie wiem jak ci się to mieści do jednej niedużej osoby, ale jakoś tak <grafię> jakoś tak wychodzi zawsze, że masz wielkie wątpliwości, a jednocześnie siadasz do czegoś i robisz i jesteś w ogóle nie do zatrzymania, jedziesz tym w ogóle jakimś czołgiem i
0: wszystko wiadomo, że się uda. A a jakie to są wątpliwości? Skąd one się biorą?
1: Wiesz, no myślę, że to są takie jakieś tam psychologiczne klocki takiej jakiejś niepewności i, i wątpliwości dotyczące swojej mocy, wynikające pewnie trochę z wychowania, trochę z edukacji, trochę z jakiejś tam historii, trochę też z tego, jak działa branża muzyczna, to znaczy, że ja jestem samoukiem i że nigdy nie byłam w żadnej szkole i zawsze z tego powodu, wiesz, jest jednak odbiór taki, że jak ktoś jest muzykiem, to musi mieć dyploma, jak ktoś... Nie jest to, w sensie nie ma dyplomu, no to jest jakimś samozwańczym kimś, kogo trudno sklasyfikować, ale na pewno nie jest muzykiem. Też bo... wiesz, bycie, bycie dziewczyną w branży też nie jest łatwe i też nie no jakby pakuje cię w te sytuacje, gdzie się jest łatwo też jakby porównywać i mieć Ale na przestrzeni lat,
0: jeżeli chodzi o kobiety w branży, bo mam wrażenie, że to troszeczkę nadal się w stronę kobiet zaczyna przechylać. Ogólnie cała sfera publiczna, sfera zawodowa, problem jakim były nierówności społeczne zaczyna być w końcu zauważany.
1: No wiesz, to, że jest zauważany, to nie znaczy, że jest jest rozwiązany już i to cały czas uważam, że jest długa droga, ale ja też bardziej mówiłam po prostu o, wiesz, fizyczności. Nie jest łatwo się po prostu, nie wiem, czy czy, czy funkcjonować, czy czy, czy nawet starzyć w pewnym sensie jako kobieta, wiesz, ja nawet nie nie mam takiego, aż tak bardzo się nie wystawiam, ale wszystkie komentarze, które różne moje koleżanki dostają są... Naprawdę z grubej rury, no i to wiadomo, że że nie każdy musi być aż tak wyeksponowany jak niektóre publiczne osoby czy czy celebrytki, ale no nie jest to coś jakoś tak, zawsze mam wątpliwość, czy to rzeczywiście musi aż w takiej formie być i czy to rzeczywiście z dobrym inwentarza przychodzi, bo ludzie sobie tłumaczą, że wiesz, ktoś się wystawia to po to, żeby dostawać te komentarze.
0: Ale troszeczkę się kiedyś wystawiłaś, byłaś na okładce Wołga. L. przepraszam. Tak,
1: ale wiesz co, to nie jest, ja się, właśnie to jest znowu ta sama sytuacja, o której rozmawialiśmy. Ja się wystawiam w te miejsca, gdzie ja wiem, że się czuję okej. Też dostawałam różne pytania, że o, tak mówię, że tu bym nie zrobiła, gram Sylwestra z dwójką. To w ogóle nie o to chodzi, bo ja bardzo chętnie robię reklamy, bardzo chętnie robię z mediami i z okładkami też sobie poradzę i po prostu wręcz to jest przyjemność i co więcej, też odpowiedzialność. Że jak już masz któryś tam, wchodzisz na jakiś poziom, to musisz wiedzieć, co z tym robić, ale ja już teraz na pewno mogę powiedzieć z dużą pewnością, że, że wiem, co się z tym robi, więc y, m- myślę, że wtedy może było troszeczkę za wcześnie, może powinna była zrobić sobie chwilkę przerwy, jednak potrzebę, żeby zlądować y, psychicznie, żeby wiedzieć, że już jakby poradzę sobie sama, ale zrobić tę epkę i cały tamten kawałek Bardziej po mojemu, a nie, że wiesz, trzeba jak najszybciej, żeby impet jeszcze wykorzystać z zespołu. Że to było poprawne, jeżeli chodzi o jakby, wiesz, timing marketingowo-branżowy, ale to było nie włączając w ogóle mojego dobrostanu psychicznego pod uwagę.
0: A co najgorszego usłyszałaś na swój temat?
1: od w ogóle typu ludzi jakichkolwiek czy z ludzi z którymi pracowałam na przykład Wiesz co czy... nie wiem
0: chodzi bo rozmawialiśmy troszeczkę o tym wystawianiu mhm. się publicznie więc myślę że jakiś publiczny komentarz coś na twój temat
1: Wiesz co, no ja dostałam bardzo dużo jakichś takich niepochlebnych komentarzy, kiedy zaczęłam się angażować w tematy polityczne i to są takie momenty, kiedy nagle, wiesz, odpływać ci z Facebooka i z Instagrama ileś tam dziesiątek albo set ludzi nagle w ciągu doby i wiesz, że to dlatego. No i wtedy ludzie piszą, że jesteś taki albo siaki. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądam, to szczęśliwie nie dostałam bardzo wiele jakichś złych komentarzy. Natomiast też jak jest moment, że wiesz, był moment, że, że trochę przytyłam, to też były takie komentarze. Widziałam komentarze na temat moich zębów. Jak już prawda, przekroczyłam 30 rok życia, to też już ludzie zaczęli tam komentarze, czy że już jestem stara i czy coś tam. Wiesz, no, na temat wieku komentarze są non-stop. Też. To no też jest tak. bardzo frustrujące, no bo co mam zrobić? My jesteśmy no... krajem,
0: który jest duchem bardzo starym, jakby nie patrzeć. A czy ze względu na pochodzenie Łękowskie?
1: Wiesz co, szczęśliwie nie. I jakoś ja tego w ogóle nie odczuwam, ja to jako jakiś ciężar, ja to odczuwam jako bonus. Odczuwam to jako kolor, odczuwam to jako coś, co mnie jakoś odróżnia od innych ludzi, co daje mi jakiś kontekst, jakąś historię. I bardzo to lubię i szczęśliwie jakoś nikt nigdy nie uderzał w to.
0: To faktycznie szczęśliwie, bo jakby nie patrzeć, każda mniejszość w tym kraju zawsze jest uważana za dziwactwo i coś, co trzeba na dobrą sprawę wymieść z przestrzeni Wiesz, Myślę, że
1: Łemkowie są zbyt abstrakcyjni, że ci ludzie, którzy uderzają, oni nie wiedzą, kto to jest, bo jakbym powiedziała już, że okej, okay, Łemkowie to jest... Taka mniejszość etniczna, ale część łamków się uważa za Ukraińców na przykład, że oni mm-hmm. się już mieszczą. To już jak, jak już pada Ukraińcy, to już się wtedy otwiera no
0: tak bandera całe pudełko,
1: tak, yy, dokładnie.
0: Mm-hmm. Rozmawialiśmy troszeczkę o branży muzycznej. Powiedziałaś kiedyś, że doświadczyłaś sporo nieuczciwości i manipulacji z tej strony. Jak to wyglądało?
1: Wiesz co, no po prostu wyglądało to tak, że ludzie, z którymi pracowałam, yy, nie dopełnili swoich obowiązków i zostawili mnie z yy, dosyć poważnym problemem, który ja wzięłam na siebie niesłusznie zresztą po, po latach, jak patrzę na to, myślę, że mogłam to po prostu rzeczywiście zostawić, żeby się potoczyło, a ja chciałam być taka, że ktoś to musi wziąć na klatę, więc będę to ja, bo trzeba się zachować porządnie, jak nie wiadomo jak, to trzeba porządnie. Ale no, wzięłam na siebie bardzo dużo i mam poczucie, że ci ludzie, z którymi pracowałam jakby do tej pory nie... W ogóle nie, nie widzą mojej perspektywy tej sytuacji, ja z nimi przestałam pracować, ale ten zawód ogromny, który poczułam wtedy i takie poczucie oszukania i tego, że masz jakiś team i jakaś sytuacja, wiesz, jest twoją rodziną, jest twoją pracą i tak dalej i nagle się okazuje, że to w ogóle jest jakoś zupełnie inaczej, to jest tak silny zawód właśnie, myślę, że to jest najlepsze słowo, że ja się naprawdę wtedy mocno odsunęłam od branży i przestałam pracować na jakiś czas i i się zastanawiałam, czy ja w ogóle chcę w tej branży być. I i naprawdę to było dosyć, dosyć mocno obciążające. Ja wtedy jeszcze od razu nie wiedziałam co zrobić, też nie umiałam za bardzo szukać pomocy. Myślę, że gdybym wtedy miała więcej świadomości albo ludzi też takich wokół siebie, którzy by mi poradzili, żeby pogadać z innymi ludźmi z branży, żeby, nie wiem, pójść do terapeuty jakiegoś, żeby po prostu popracować nad sobą i dać sobie czas, żeby też się nie cisnąć, że to jest ok, że można sobie rzeczywiście tę przerwę zrobić i w swoim czasie się zastanowić, jak, na jakich zasadach wrócić. Ale ja to rzeczywiście jakoś tak strasznie przeżyłam, a przez to, że nie dałam sobie czasu po tym, jak się rozpadło, tylko od razu poleciałam w ten nowy projekt, to tak naprawdę wtedy dostałam podwójnie po głowie. Mhm. Tak jakby, wiesz, za, za dwie rzeczy na raz. Więc yy, rzeczywiście to był taki czas, kiedy, kiedy się kiedy poczułam, że, że, że mocno jakby zrobiła mi się, wiesz, dziura, i co teraz, i ja w ogóle nie wiem, czy ja umiem sama pracować, i czy ja chcę pracować, i czy to chcę, żeby to było w tej branży, i tak dalej, i tak dalej. Czyli nowy
0: projekt miał być trochę takim wypełnieniem tego, co, co się stało, tak?
1: Wiesz co, to to przejście moje na solo było dlatego, że ja chciałam pracować, a chłopaki nie chcieli. Mimo, że wszyscy też pisali wtedy, że ja zdecydowałam, że chcę pójść i robić karierę solową, to nie była moja decyzja. Więc po prostu nagrałam coś sama, co było jakimś tam, wiesz, pierwsze rzeczy, które mi wpadły... Mówimy
0: o Epce teraz.
1: Tak, do, do rąk i pomysł taki łączony właśnie mojego menadżera i wiesz, producenta i mój jakoś tam ubrany w, w to, jak to wyszło. I uważam, że to, to naprawdę muzycznie było w porządku. Tylko to nie o to chodzi. Chodzi o to wszystko, co się wydarzyło wokół tego yy, i o mnie w tym. Mhm. wiesz Żeby nie było w ogóle tej rozmowy, jak ja się mam.
0: Ale to w sumie dość zadziwiające, jeżeli mówimy teraz o epce. Bo to jest brzmienie, które jak porównamy do tego, co tworzysz teraz, które jest dużo bardziej radosne, wesołe, żywe, a jednak zrobione w tak trudnym momencie życia.
1: Wiesz, no ten trudny moment przyszedł po tej epce, tak naprawdę. Ja to, ja, ja to robiłam naprawdę jakby najlepszymi intencjami, z takim drive'em właśnie, że kurczę, mam teraz... To wszystko się zmieniło i na pewno ileś rzeczy będzie trudniejsze, ale też ile rzeczy się otwiera i na pewno dużo mogę i, i to jest bardzo ciekawe, więc ja to robiłam z najszczerszą energią i z dużym drive'em też.
0: A nie brakuje ci troszeczkę takiego grania właśnie w tych klimatach jak, właśnie jak Trebe, jak Misia FF? Bo to jest jednak troszeczkę, nawet nie troszeczkę, Są to jest o... zupełnie inny świat muzyczny niż ten, który oferujesz teraz.
1: Brakuje mi, bo ja jestem jednak z, z rocka i to nawet nie z indie rocka, tylko tak się zastanawiałam, słuchałam ostatnio jakiś mam fazę znowu na jakieś takie okolice późne lata 90., wczesne 2000 i nawet jakbym miała określić siebie skąd ja muzycznie przychodzę, to ja myślę, że to są takie druga połowa lat 90. wręcz, mhm. że już w tych wczesnych 2000 to już jest albo indie rock, jak już tak się dochodzi do powiedzmy dwa czwartego, W Wielkiej Brytanii już stick indie rock. W tej nowojorskiej scenie z tych w początku lat 2000 już jest dużo więcej też syntezatorów i jakichś tam elektroniki. A ta druga połowa lat 90. to jest tak po prostu takie, wiesz, rockowe piosenki.
0: Takie klasyczne granie, perkusja, gitara, wokal to jest w sumie taka taka esencja, chociaż już w latach 90. ta elektronika coraz częściej zaczęła się pojawiać. Tak, ale tak
1: myślę, wiesz, wiadomo, że to jest w uproszczeniu, wiadomo, że to jest w uproszczeniu, ale tak trochę też, wiesz, jak (laughs) powiedzmy płytami radio. Prawda? To 97 okay, no. jest OK komputer, a 2001 jest amnezjak, mm-hmm. więc już jakby mówimy o tym okresie od między OK komputer do Elektroniki, chociaż rzeczywiście no śmieję się, no bo wiadomo, że na początku lat 2000, wiesz, 2005 na przykład to jest dopiero Arcade Fire na przykład pierwszy i oni mm-hmm. są niby już indie rockiem, ale dla mnie... No, no nie wiem, tak wiesz, ja też jak, mów, jak myślę indie rock, to bardziej myślę o tej brytyjskiej scenie i słyszę, wiesz, Franz Ferdinand albo Block Party, to jest jednak inna trochę dla mnie muze. Ale też pierwsza płyta LCD sam System jest 2005 rok na przykład, więc... Yy, I to też jest niby elektronika, ale masz movement i nagle odpalają gitary i jazda. Więc to wr- jakby wracając do tego w ogóle, o czym rozmawiamy, yy, to ja jestem z takiego gitarowego świata... I ta płyta też teraz, nad którą pracuję, która znowu jest jeszcze inna, ty słyszałeś trochę rzeczy, akurat tam wśród tych piosenek, które słyszałeś, prawie nie ma gitarowych piosenek, ale kilka gitarowych piosenek, tam jedna chyba jest, prawda? Kilka gitarowych piosenek jest na tej płycie, natomiast to jest też płyta bardzo... Studyjna, W sensie studyjna totalnie pokazuje teraz palcami, że cudzysłów, ponieważ wiadomo, że pandemiczna i wszystko w domu. Natomiast ona jest bardzo pandemiczna do tego stopnia, że wszystko było zdalnie robione i ona też jest rozłożona mocno w czasie. To nie jest tak, że wchodzimy na dwa tygodnie do studia, tylko siedzimy przez rok w domu i robimy płytę. Więc ona jest bardzo... Taka nie live'owa. Jest bardzo skonstruowana, taka, wiesz, laboratoryjna niemal, że testujemy nie to, to teraz następne, to teraz inaczej i zobaczmy, jak to działa. Natomiast ja już też w związku z tym, że ten proces tyle trwa i że składamy te klocki, siedzimy w tych sesjach, to mam taką ogromną potrzebę żeby Już tak trochę żartujemy z Albertem Karchem, z którym pracuję nad tą płytą, że to co następna płyta, zamykamy się latem w jakimś domku na dwa tygodnie, pykniemy płytę w dwa tygodnie i, i zrobione. Albo no w 10 godzin tak jak Bitelsi. No wiesz co, w 10 godzin jak Bitelsi oni mieli tyle ludzi wokół siebie, że tak można pracować. Oni jakby mieli w 10 godzin sami zrobić, to musieliby przez 10 godzin kable rozwijać, więc jakby bądźmy
0: realistyczni. Okej, dobra, mówiliśmy troszeczkę o tym żywym graniu rokowym. Nie masz jakiegoś impulsu, żeby jednak trochę w tym kierunku pójść, bo twój album pomimo tego, że będzie tej gitary trochę, nadal jest kontynuacją, ewolucją, ale Misi Furtak, która z czystym rokiem nie ma nic wspólnego.
1: Wiesz co, Misia Furtak, ja w sensie jako człowiek ma bardzo dużo wspólnego z rokiem i mnie trochę śmieszy to że jakby ta ta moja forma na żywo, to znaczy, że to jest takie delikatne, bo ja mam vibe rockowy. I w pewnym sensie, w w którym, w momencie, w którym odkryłam, że mogę mieć vibe rockowy jako osoba i śpiewać bardzo delikatną piosenkę, gdzie jest po prostu solo piano niemalże, a ja się wyginam do publiczności na mikrofonie, to mnie to śmieszy. Natomiast jest tak, że oczywiście bardzo lubię, naprawdę bardzo lubię takie rokowe rzeczy i totalnie stąd pochodzę i moje serce też tam jest. Natomiast mnie to, co teraz napisałam na tę płytę, to mnie totalnie szczerze też interesuje. I uważam, że takie rzeczy, właśnie wiesz, jak mówiliśmy a propos odsłaniania się też, w rokowych rzeczach bardzo się można zasłonić. Można po prostu postawisz dwie gitary, prawa, lewa, odkręcisz gałki, jazda. I naprawdę można zbudować taką, wiesz, g- grubą pierwszą linię, a coś mnie cały czas kusi i interesuje w tym, żeby robić takie rzeczy, które są takie mikro małe.
0: Minimalizm. Bardzo
1: bliskie, bardzo odsłonięte, gdzie też, i, i też gdzie cały czas śpiewam po polsku, ja wiesz, no to, to nie jest... Nie, nie było nigdy dla mnie
0: oczywiste, żeby po polsku pisać. A łatwiej ci się pisze po polsku czy po angielsku?
1: To nie jest kwestia
0: łatwiej w ogóle. A gdzie ci się łatwiej wyrazić? Czy to ma w ogóle jakiś wpływ, język?
1: Oczywiście, że ma. Natomiast to nie jest kwestia w ogóle tego, nie patrzę na to w takich kategoriach, o których ty mówisz, tylko w takich, w jak, jakby w jakim języku się dzieje sytuacja, o której piszę. Że jak myślę o czymś po angielsku, albo jakoś jest to za dla mnie w sytuacji, która, nie wiem, coś przeczytałam, albo z czymś się wiąże to, co jest w innym języku, to wtedy nie należy to do polskiego języka, ale jakbym miała pisać o sytuacji kobiet w Polsce, albo o prezydencie, albo o w ogóle czymkolwiek, co się w, w Polsce działo w ostatnim czasie, no to... Moim zdaniem pisanie po angielsku o tym jest bardzo karkołomne.
0: No Chociaż pisanie o prezydencie, który jest tak zamiłowany Donaldem Trumpem, po angielsku mogłoby mieć e, troszeczkę oczywiście, sensu. jak gdybym
1: pisała o prezydencie innego, wiesz, e, Stanów Zjednoczonych. Znaczy ja mówię teraz tak. o
0: Andrzeju Dudzie, który e, widział swój obrazek. Myślę, że troszeczkę miał się za odpowiednik Donalda Trumpa. Nadal <śmiech> myślę, że się ma. Jeżeli jest w stanie do takich wniosków oczywiście dojść.
1: Oby jak najdłużej się miał, to może to samo go spotka.
0: Trzymamy kciuki, chociaż już niestety druga kadencja, no zaraz będzie jej półmetek, więc no Donald Trump na szczęście myślę dla świata drugiej kadencji nie doczekał, ale e, wróćmy do muzyki. Jeżeli e, poprzedni twój album był pytaniem, to, to ten teraz też będzie pytaniem, czy on będzie raczej odpowiedział na pytania, które zadawałaś sobie hmm. jakiś czas temu?
1: Ani jedno, ani drugie, wiesz, bo m- mam poczucie, że ten album jest po prostu jakimś takim zbiorem obserwacji. Obserwacji i komentarzem. Ja, wiesz, ja nie mam odpowiedzi i absolutnie sobie nie uzurpuję takiego miejsca, ani, ani nie wiem, nie można powiedzieć, że się człowieku sobie uzurpuje miejsca, ale jakby prawa do odpowiadania na pytania, bo to jest, są bardzo trudne rzeczy.
0: Filozoficzne wręcz. Tak.
1: I cały czas mam te pytania w sobie i coraz mniej tych odpowiedzi jest, bo mnie się wydają pewne rzeczy dosyć oczywiste. Ale to, co się w Polsce dzieje, jest tak dalekie od jakiegoś takiego mojego, że tak powiem, defaultu, że to nawet już nie jest moment na zadawanie pytań, tylko bardziej na...
0: Pakowanie się i spierdalanie, czy może jeszcze nie aż tak?
1: Wiesz co, też dla takich, którzy rzeczywiście biorą ten impet i korzystają z niego totalnie, absolutnie, uważam, że też to jest droga nie jestem w tym teamie, że trzeba siedzieć, wiesz, zostać i tutaj walczyć. Jak ktoś po prostu się zmęczył już i ma taką możliwość, niech jedzie. I wiesz, whatever works, jak rzeczywiście będzie ci lepiej, pytanie czy będzie, no bo wiele osób jedzie i to, co tutaj miało, zabiera ze sobą. I i tak, wiesz, sprawdzają wiadomości, i tak są połączeni z z tą Polską. I ich to jakoś i tak dogina, mimo że są gdzieś indziej. Natomiast y, dla wielu osób, wiesz, no, ja jak wyjechałam na przykład, kiedy to było, że w lipcu, w lipcu w, w zeszłym roku byłam przez, y, kurczę, trzy tygodnie ponad w Kopenhadze właśnie pracując nad tą płytą i ja w ogóle dotarło do mnie, jak bardzo takie w ogóle przebywanie w polskiej codzienności, a to było wiesz jeszcze nawet przed jesienią, to mm-hmm. było przed najgorszą bombą, ale już po wyborach prezydenckich, jak przebywanie w tej rzeczywistości strasznie mnie... Jak już bycie w innym miejscu, gdzie są inni ludzie, którym nie trzeba tłumaczyć, że trzeba nosić maseczki i że trzeba się szczepić i że odpowiedzialność społeczna i że po prostu jesteśmy wszyscy w tym razem albo wszyscy razem jesteśmy w dupie. W ogóle nie ma tej rozmowy, bo pewne rzeczy wiadomo, nie trzeba też tłumaczyć, że wiesz... Ludzie są równi i generalnie i tak dalej. No jakby nie wchodzę w ogóle już w szczegóły tego Uśmiech wszystkiego. Uśmiech nie oznacza
0: podstępu, tylko zwykłą życzliwość. To jest to też mój jest pierwszy dosyć... wyjazd za granicę i <śmiech> moje właśnie doświadczenia. What the fuck, ludzie się uśmiechają, czego oni chcą, a oni po prostu są życzliwi.
1: No właśnie, to też jest coś, ja się bardzo z tym zderzyłam, jak przyjechałam do Polski te 10 lat temu, że wszyscy mieli, cały czas miałam takie poczucie, że ludzie myślą, że ja czegoś od nich chcę. Że się wiesz, że się chcę spotkać, że coś tam właśnie, że gadam. I tak ktoś mi też powiedział, że wiesz, no tam wróciło do mnie gdzieś tam z rykoszetem, że ktoś powiedział o mnie, że ja jestem taka właśnie, że, że nie wiadomo o co mi chodzi, że ja jakoś tak się jakoś tak networkuję, że chyba szukam jakiegoś punktu zaczepienia, że nie wiadomo o co mi chodzi.
0: Czyli jesteś po prostu otwarta.
1: Przeprowadziłam się do Polski. Y- chciałam się w ogóle, wiesz, pogadać z ludźmi i zobaczyć, o co tutaj chodzi, a wyszło na to, że jestem jakimś cwaniakiem, wiesz, więc totalnie też mam taki odbiór jak ty, że ja mam naprawdę te, te prisety, które ja mam, są takie dosyć niepolskie, używając idiotycznych określeń, za którymi nie przepadam, ale um, no nie czuję się właśnie z wieloma rzeczami um, dobrze w tej
0: Polsce. Okej, dobrze, to już troszeczkę może odejdźmy od, od tych kwestii społecznych, chociaż jak widać zaczęliśmy rozmawiać o muzyce i mimowolnie do niej wróciliśmy. Jak w czasach pandemii złapać jakiś kontekst, szersze spojrzenie, inspiracje, bodźce, żeby nagrać płytę? bo to jest tragiczne, zamykasz się w domu, no i z czego czerpać? Z wiadomości, że ludzie umierają, że jest covid, że ludzie bankrutują? No to jest kompletnie nierealne, żeby stworzyć jakieś dzieło, które ma być wyrazem, no mimo wszystko, kumulacji różnych bodźców i tego, co nas otacza.
1: No wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że każdy sobie z tym radzi, tak jak potrafi. Na pewno trudną drogą jest komentowanie rzeczywistości. Bo ona też, jak słusznie zauważyłeś, już jest, może nie, nie powiem tego słowa, które chcę powiedzieć, ale Możesz przeklinać, spokojnie. Tak. No właśnie, chciałam, chciałam przeklnąć. W każdym razie rzeczywistość jest trudna, w związku z czym jej komentowa- komentowanie też do naj- najłatwiejszych nie należy. I ja się zastanawiałam bardzo długo. Już nawet jak napisałam piosenkę o prezydencie, to myślałam sobie, kurczę, napiszę całą płytę takich jakichś politycznych komentarzy, ona się szybko zestarzeje, no bo też to są często nawiązania do jakichś pojedynczych wypowiedzi, rzeczy, których już być może nawet teraz nikt nie pamięta, a to jest wypowiedź sprzed dwóch miesięcy i czy ja na pewno chcę się pakować w coś takiego. Ale stwierdziłam po jakimś tam czasie też po odbiorze tej piosenki o prezydencie, Też jakoś tam wymieniłam maila na przykład z Bartkiem Chacińskim, który napisał, że to jest ciekawe i jakoś zebrałam kilka głosów takich osób, które szanuję, które jakoś tak odniosły się do tego, taki komunikat miałam, że, że to jest potrzebne i że to jest ciekawe. A mnie się to wydawało już takie nużące i takie, że znowu będę w tym dłubać i może trochę sama też podświadomie po prostu nie chciałam w tym siedzieć, ale postanowiłam po tej, po, po tej styczniowej premierze, że te piosenki, które jeszcze wiszą mi, te skończone, nie napisane teksty, tam miałam jeszcze cztery czy pięć tekstów do zamknięcia, że nie będę ich na siłę robić, żeby tylko nie napisać o wiesz, żadnych rzeczach związanych z rzeczywistością, tylko rzeczywiście... Um,
0: tu można to bardzo fajnie, subtelnie przemycać albo mniej subtelnie, jak to robi Tako Hemingway. E, Wiesz co ja też to
1: szanuję. Szczerze mówiąc, uważam, że taka piosenka jak polskie tango jest potrzebna i że po prostu raz na jakiś z, czas trzeba taką bombę potężny. spuścić. No. I mam ogromny szacun do tej piosenki i do tego, że rzeczywiście wjechał z tym, bo to jest właściwie, mogłoby nic innego się nie... No, nie chcę tak powiedzieć, bo oczywiście ważne jest, że ludzie są kreatywni, że wydają i tak dalej, ale w kontekście takich rzeczy, które są nośne i które miały znaczenie w zeszłym roku, to właściwie ta piosenka zamyka temat.
0: znaczy, bo ona waliła między oczy, to nie była metafora, to był jasny przekaz, co się dzieje w tym kraju. Ja, jak słuchałem tego kawałka, on wyszedł jakoś zaraz przed wyborami prezydenckimi. Szczerze mówiąc, byłem w szoku, że to jest aż tak mocne, tak bezpośrednie. Coś, co mimo wszystko raczej nie było na porządku dziennym w tym kraju.
1: Pisz, ale to jest ten moment, kiedy wiesz, że po prostu musisz zabrać głos, bo ja nigdy nie robiłam żadnych rzeczy politycznych i w momencie, w którym y, 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 zobaczyłam to Hot Sixteen Challenge prezydenta,
0: o, matko. to
1: po prostu coś wybuchło mi w głowie. Ja nie byłam w stanie nic zrobić do końca dnia. Poszłam spać chyba o 19 po prostu, bo tak mnie po prostu jakoś rozwaliło to kompletnie zresztą następnego dnia dostałam nominację i dokładnie o tym zrobiłam ten swój Hot six Challenge, więc to była pierwsza taka moja wypowiedź on o tym, co jakby prezentująca moje stanowisko na temat y, pana prezydenta i potem już było z górki tylko.
0: Mhm.
1: Więc y, odpowiadam troszeczkę tylko na jeden kąt y, y, te, tego o, o co pytałeś, bo oczywiście nie odpowiadam na to zamknięcie w domu, y, bo ja po prostu podjęłam ten temat komentowania rzeczywistości, ale nie każdy chce go podjąć. Bardzo wielu moich znajomych w ogóle odcięło się całkowicie od tego, co się dzieje i wybrało taką drogę pisania o tym, co im przychodzi do głowy, nie o tym, co się dzieje teraz, ale bardziej, że to jest jakieś takie introspektywne. Okej, okay, każdemu też, nie, nie każdy musi chcieć się babrać, to nie to każdy musi to, mieć czy siłę mówiliśmy, na to. To
0: już było troszeczkę też zmęczenia, czasami po prostu sztuka, niech będzie tak, takim polem ucieczki, w które możemy uciec, tak? No bo jednak nie, jakby nie patrzeć, to co dzieje się w naszym kraju dotyka każdego, irytuje każdego. Pandemia nas wszystkich na dobrą sprawę dobiła. I kurczę, no nie każdy chce się w tym topić, tak?
1: Tak. I dlatego też ja w ogóle nie oceniam, jak ktoś chce napisać płytę o czymś kompletnie innym. Super to jest. Nie musi być tak, że, że jesteśmy w tu i teraz i że komentujemy, bo na, tak naprawdę najłatwiej komentować też jest z jakiejś perspektywy kiedy te kropki można połączyć już, jak widać, z odległości. Natomiast w ogóle to, że ludzie pracują, to, że są aktywni, że są w stanie z siebie wygenerować jakąś, jakąś twórczość, to już samo w sobie jest, uważam, godne podziwu, bo rzeczywiście jak odłączysz wiadomości, nie masz za dużo kontaktu z ludźmi, to takie uczciwy wgląd w siebie i napisanie o tym płyty to też wymaga. Oczywiście. I jakiś, wiesz, samemu zrobienie tego wszystkiego, to też wymaga. Ja jak pracuję, to jednak zawsze mam tak, że dochodzę do jakiegoś punktu i potem muszę to wyjąć z tego komputera, odbić od jakichś ludzi, gdzieś to chociaż komuś przesłać, przegrać to z kimś, zobaczyć jak to, jak to razem będzie działało. Teraz to jest po prostu... Jakieś totalnie kuriozalne. No to jak, ta, jak ja piszę tę płytę moją od czerwca zeszłego roku, gdzie skrzypek mieszka w Irlandii. Y- Gitarzysta jest pół y, Szkotem, pół Duńczykiem. Duńczyk też znakomity, z res- zresztą y, współpracownik Efter y, y, napisał aranżę na dęte instrumenty, będąc jednocześnie w jakimś, na jakimś wyjeździe właśnie takim pandemicznym, studyjnym nagraniu gdzieś tam i napisał te dęte instrumenty i pytał jak, nagra- jak nagramy kwartet. A my sobie myśleliśmy, jaki do cholery kwartet, nawet w ogóle nikt nas nie wpuści do żadnej sali i w końcu niezwykło, już to zdradzam, w ogóle nigdzie tego nie mówiłam, ale może już skoro gadam, to, to, to po prostu będę zdradzać już jakieś rzeczy, że Tomek Duda, znakomity, którego serdecznie pozdrawiam, nagrał kwartet Denty jednoosobowo. On nagrał wszystkie traki po prostu, tak sesyjnie. I, I takie to po prostu są rzeczy, które są niewyobrażalne. Jakbym normalnie nagrywała tę płytę, to w ogóle by nie było, też myślę, że byłoby mniej zagranicznych współpracowników. To paradoksalnie jest jakieś otwarcie, że wszyscy i tak siedzą przed komputerem, już im jest wszystko jedno, komu te traki wysyłają, więc nagle się otworzyły y, różne inne możliwości, bo ludzie, nawet jak pracują, to jednak są w domu. Ale jest to tak dziwny proces i te, nawet jeżeli się dostaje jakieś bodźce od ludzi, to one są jednak wiesz, no, miksowanie płyty na Zoomie. Jest jakimś Matko. kuriozum kompletnym. No stąd ale się ale też pojawiło pojęcie
0: overzoom. Ludzie no. po prostu zaczęli cierpieć z powodu tego, że jedyne relacje, jakie mają, są na zoomie. Patrząc na tą próbkę, w zasadzie słuchając tej próbki, którą mi wysłałaś, jedna rzecz mnie zaskorzyła, bo mówiąc tylko o brzmieniu, abstrahując od jakiejkolwiek warstwy tekstowej, ta płyta jest przynajmniej w moim odczuciu weselsza niż poprzednia, niż ta, co przyjdzie. I tak się zastanawiałem, jak? No przecież żyjemy w takich czasach. Okres, kiedy pracowałaś nad tą płytą, zapewne jest tragiczny, zresztą co sama y, mówisz. i Jest jakoś tak weselej, żywiej, mniej nostalgicznie?
1: Hmm. Myślę, Dlaczego? że jest właśnie wiesz, co no jest bardziej po prostu realistycznie. To nie jest już to, że ja się wiesz, przestraszyłam, że ja się jakoś zbieram do kupy, bo wiesz, będzie gorzej i co przyjdzie i w ogóle uchuchu. Tylko już jakby nie ma co gadać, tylko widzimy, że jest jakoś i jakoś tam, nie wiem, bądźmy w tym razem, spójrzmy na to realistycznie. No wiesz, ja ja już też tyle, ile można, już jak jak się kończy, dosięgasz jakiegoś poziomu takiego zmęczenia i przesilenia, no to już też dalej już nie ma. Już nawet jak jakoś sytuacja na zewnątrz się nie poprawia bardzo to jednak ludzie się przyzwyczajają. I mnie się wydaje, że że ja też już mam... Ja mam inny zupełnie poziom energii, mam znacznie większy impet, jestem dużo bardziej też bezpośrednia, mogłabym znacznie mocniejszą płytę nagrać. Już teraz jak patrzę na to, to wiem, że ten moment, kiedy zaczęłam, już jak dojechałam do tego miejsca, to już też mi się przesunęła ta skala gdzie indziej. Ale wydaje mi się, że to będzie taki koherentny krok następny po tej płycie, która się ukazała w styczniu XIX.
0: Tak myślę po tym, co usłyszałem, że może ten brak bezpośredności w tym takim rozwarstwionym i mocno podenerwowanym społeczeństwie to też jest jakaś metoda, że może ta muzyka będzie spoiwem.
1: Wiesz, bo muzyka sama w sobie tutaj na tej płycie będzie dosyć taka, myślę, że kojąca. Żona jest taka taka dosyć delikatna i taka przyjazna, a te teksty są też nie, nie na tyle konfrontacyjne bezpośrednie, żeby się ludzie mogli tego przestraszyć, więc myślę, że to będzie... Mm, łatwiej też przyswajalne w tym
0: sensie. Czy Mi się wydaje, że w ogóle ładunek emocjonalny, jeżeli chodzi o samo brzmienie, na tej płycie jest na tyle mocny i nienachalny jednocześnie, że ludzie będą w stanie nawet warstwę tekstową oddzielić od warstwy mhm. brzmieniowej i po prostu włączą tu sobie płytę wieczorem, jak będą zmęczeni po całym dniu pracy. Będą chcieli odpocząć albo miło zjeść kolację ze swoim partnerem lub partnerką.
1: Wiesz, to jest, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo To jest też dla mnie istotne, żeby tak się dało, natomiast jest odwieczny dylemat, odwieczny, mianowicie jak bardzo w związku z tym wplatać głos w instrumentarium, a jak bardzo wybijać tekst do przodu, żeby było słychać co ja mówię. I to jest coś... Ja mam nieskończoną, po prostu yy, nieskończoną i niekończącą się rozkminę na ten temat. Bo tak jak się robi, wiesz, miksuję piosenki do radia, i amerykańscy producenci, po prostu skompresowany wokal tłumasz na twarzy.
0: Tak ileś procent głośniejszy niż reszta mnie. Tak. i
1: jedziesz. A ja, jak nagrywam w ogóle demówki też, to ja sciszam wokal, wplatam go też, żeby on był taki właściwie nierozdzielalny z tego. Właściwie I potem czasami, to często...
0: aż, czasami to jest, przepraszam, że ci wchodzę słowo, aż niewyraźne, to co ty śpiewasz, aczkolwiek bardzo fajne melodycznie.
1: No właśnie o to chodzi i to jest ta decyzja, którą trzeba podjąć w niektórych numerach. Jak podsuniemy wokal, czy on straci tą swoją delikatność i to takie zespolenie fajne, które ma bo ja bardzo wokal traktuję jako instrument. Wiesz, nagrywam jakieś drobne drobiazgi, które potem wplatamy, z których robimy jakieś tam sample dekoracyjne, harmonie, nagrywam duble, które idą na przykład lewa, prawa, żeby to było mocniejsze, żeby przestrzeń była zagospodarowana, a żeby wokal nie był za bardzo wprost na twarzy. I bardzo się staram myśleć o tym tak samo jak się, wiesz, jak układasz klasycznych instrumentów, aranż, co ma jaką funkcję i gdzie to się plasuje, to ja to robię nie tylko jakby na instrumentalu, tylko bardzo jakby wliczam głos też w to. I trudne to są dla mnie decyzje często, czy ten tekst wybijać i czy ten wokal wysuwać do przodu. W kontekście tego, co ty powiedziałeś, Odpowiedź brzmiałaby nie, bo wtedy im bardziej ten wokal jest z przodu, tym bardziej nie można wieczorem sobie usiąść i się wyluzować mm-hmm. i tej kolacji zjeść z partnerem l- lub partnerką, więc przyjmuję to jako głos w dyskusji.
0: No tak, no <gry> fajnie mieć też wybór, że musisz się albo wsłuchać, albo po prostu stworzyć miłą atmosferę i że jeden album daje taką możliwość, to jest super. Kiedy ta nowa płyta?
1: Nie powiem jeszcze, ponieważ nie mam ustalonego terminu konkretnego i nie chcę rzucać słów na wiatr, ale jesteśmy prawie, z ko- jakby prawie już z, z miksami gotowi, więc ja myślę, że potrzebuję, wiesz, pewnie dwóch, trzech tygodni i naprawdę ta płyta będzie zamknięta, więc jeżeli chodzi o ten materiał muzyczny, to już lada chwila będzie.
0: Czyli w tym roku mm. na pewno.
1: Na pewno. Na pewno. Nie ch- jakby tak, wiesz, nie chcę powiedzieć miesiąca, no bo to też takie czasy są, jakie są, że w ogóle planowanie trzeba brać poprawkę na wszystko, że w każdej no tak. chwili może się zmienić yy, świat, ale dla, dlatego nie chcę, nie chcę mówić, natomiast ona będzie, wiesz, no, gotowa lada moment.
0: Misia Furtek, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Zasubskrybuj i zaobserwuj moje media społecznościowe, by nigdy nie przegapić żadnych nowości. Kacper Majdan.